0: Dobrý večer, vítajte pri správach. Dnešné vydanie pripravila Blažana Bolcová. Pre nedostatok pracovnej sily musí Slovensko prijať v oblasti riadeného dovozu pracovnej sily niekoľko opatrení. Skrátiť by sa mali niektoré procesy pri zamestnávaní cudzincov. V najbližších dvoch týždňoch majú všetky štátne orgány, ktoré majú na starosti povoľovací proces pri zamestnávaní cudzincov predložiť balík ďalších opatrení, ktoré zjednodušia tento proces. Avizoval to premiér Peter Pellegrini po skončení rokovania o problematike riešenia nedostatku pracovnej sily. Premiér Peter Pellegrini chce rokovať aj s úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity o tom, ako zlepšiť zamestnateľnosť Rómov na trhu práce. Podľa premiéra bude potrebné nájsť nejaký motivačný systém pre firmy, ktoré budú chcieť zamestnať Rómov. A ak ich udržia v práci viac ako 12 mesiacov, firmy by podľa premiérových slov mohli dostať nejaký benefit. Vláda vyčlení 2 milióny 800 tisíc eur na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. Oznámil to dnes premiér Peter Pellegrini s tým, že sa na tom dohodol s ministrom financií Petrom Kažimírom a ministrom dopravy Arpádom Iršekom. Práce na obnove by chceli stihnúť dokončiť ešte pred začiatkom budúcoročných májových majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku. Predseda vlády spresnil, že sa spoločne s ministrami dohodli na vyčlenení takmer 3 miliónov eur, ktoré umožnia železniciam Slovenskej republiky rekonštruovať svoju infraštruktúru. Finančné zdroje sa podľa ministra financií podarilo uvoľniť vďaka tomu, že sa slovenskej ekonomike z hľadiska príjmov štátneho rozpočtu darí. Ako uvádza portál HN Online, že SR už nedávno s čiastočnou revitalizáciou stanice začali, do podchodov a novej čakárne preinvestovali 2 milióny 300 tisíc eur. Ministerka vnútra Denisa Saková vyhovala žiadosti vyšetrovateľa a v súvislosti s vyšetrovaním únosu vietnamského občana zbavila mlčanlivosti všetky požadované osoby. V súčasnosti je ich 44. Informoval o tom tlačový odbor ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Podľa jeho slov vyšetrovateľovi poskytli aj všetky požadované dokumenty. O zbavenie mlčanlivosti 44 ľudí pred dvoma týždňami plánoval požiadať generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Ako dodáva SITA vietnamského podnikateľa podľa informácií nemeckých médií v lete minulého roka pravdepodobne uniesli z Nemecka do Vietnamu. V Nemecku žiadal o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie. Ministerstvo obrany podnikne opatrenie na ochranu identifikačných znakov príslušníkov ozbrojených síl. Dnes to oznámil minister obrany Peter Gajdoš, ktorý tak podľa jeho slov reaguje na zneužívanie armádnych insignií polvojenskými organizáciami. Gajdoš nadvezuje na podnet, ktorý v júli podal na generálnu prokuratúru ohľadom činnosti organizácie Slovenský branci. Ministerstvo pripravuje aj novú legislatívu, v zmysle ktorej budú nové uniformy a výstrojné súčiastky označené štítkom s nápisom vyrobené pre ozbrojené sily SR. Aktuálny výstroj nebude môcť v zmysle zákona využívať nikto iný než vojaci v aktívnej službe alebo vojaci v zálohe či službe, a to iba s povolením nadriadeného veliteľa v prípade, že odchádzajú na dôchodok, oznámil Gajdoš. V diskusných reláciách počas sezóny september 2017 až jún 2018 overoval tým portálu SK pravdivosť výrokov diskutujúcich politikov. Celkovo najlepší výsledok dosiahol bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý vyslovil 17 pravdivých a 5 neoveriteľných výrokov. Pravdu hovoril aj Richard Sulík. Z jeho 22 overovaných výrokov bol nepravdivý jeden. Marian Kotleba naopak povedal 16 nepravdivých a 13 pravdivých výrokov. Uvedené hodnoty vyplývajú zo štatistík stránky Demagog.sk. Z predsedou koaličných strán dopadol najlepší Robert Fico, kde tým Demagog.sk overil dohromady jeho 97 výrokov. Pravdu hovoril pri viac ako 78% zoveriteľných výrokov. Predseda SNS Andrej Danko mal pravdivostný výsledok 62% z 50 výrokov a predseda Mostahit Bela Bugár 62,5% zo 47 výrokov. Premiér Peter Pellegrini dosiahol pravdivostný výsledok viac ako 79% z 24 výrokov a prezident Andrej Kiska 60% z 10 výrokov. Ako vysvetlila projektová manažérka portálu Demagog.sk Lenka Galetová, portál vyberá každý týždeň jednu z troch diskusných relácií. opäť 5 minút 12 v politike a sobotné dialógy, pričom prednosť majú diskusie venované aktuálnym témam, ktoré rezonujú v spoločnosti. Pri včerajších demonstráciách vo východonemeckom Chemnici utrpelo zranenia 18 protestujúcich a dvojica policajtov. V tlačovej správe to uviedla polícia, ktorá do akcie nasadila 591 strážcov zákona, informuje ČTK. Napriek tomu polícia pripúšťa, že ich na zvládnutie dvoch protestných akcií, ktorých sa dohromady zúčastnilo okolo 7500 ľudí, malo byť viac. Policajná bilancia zahrňa aj 43 trestných oznámení, z ktorých 10 sa týka hajlovania a používania symbolov zakázaných organizácií. Toho sa dopúšťali účastníci protestu pro Chemnic, na ktorý sa zišli aj ľudia z Berlína, Brandenburska, Durínska alebo do Saska. Medzi účastníkmi tejto demonstrácie boli podľa polície tiež pravicoví extrémisti a futbaloví výtržníci. Atmosféra v bývalom Karl Marx štate je napätá od nedelnejšieho rána, keď tam po predchádzajúcej hádke došlo k smrteniu 35-ročného Nemca. Na dvoch podozrivých z tohto zločinu, 23-ročného Sýrčana a o rok mladšieho Iračana, ktorí obeď napadli bez zjavného dôvodu nožom, vydali včera zatýkače. Spolupracovníci jednej z mimovládnych organizácií pôsobiacich na gréckom ostrove Lesbos, ktorí čeli prílevu migrantov, sa údajne venovali prevádzačstvu a obohacovali sa tiež z príjmaných darov. Oznámila to dnes miestna polícia, ktorej vyhlásenie priniesla tlačová agentúra DPA. Systematické napomáhanie pri presunoch migrantov z Turecka do Grécka vyšetrovateľia pripisujú 30 osobám, vrátane 24 cudzincov. Informácie o chystaných plavbách na lesbos vo východnej časti Egejského mora údajne získavali od partnerov na území Turecka, s ktorými boli v kontakte. Uvedeným prípadom sa už zaoberá aj grécka justícia. Polícia začala sledovať činnosť nemenovanej mimovládnej organizácie po ako boli vo februári 2018 zadržaní dvaja z jej spolupracovníkov. Vláda Spojených štátov spochybnila dnes príslušnosť Najvyššieho súdu OSN v spore s Iránom, ktorého predmetom je opätovné rozšírenie amerických sankcií voči tejto krajine. Podľa tlačovej agentúry DPA sa tak vyjadrila potom, ako Teherán oslovil Medzinárodný súdny dvor so sídlom v Hágu s požiadavkou, aby v danej záležitosti vydal predbežné opatrenie. Washington je presvedčený, že uvedený súd nemá náležitú jurisdikciu. V jadrovej dohode z roku 2015 sa podľa DPA výslovne uvádza, že prípadné spory nemajú byť riešené na pôde súdu OSN, ale prostredníctvom iného zmierovacieho mechanizmu. Spojené štáty v máji odstúpili od multilaterálnej dohody z roku 2015, na základe ktorej mal Irán obmedziť svoj jadrový program výmenou za zrušenie sankcií zo strany svetových mocností. Tri mesiace po jednostrannom odstúpení od tejto dohody oznámil americký prezident Donald Trump opätovné rozšírenie sankcií voči Iránu. Rusko sa pripravuje na začiatok bezprecedentných vojenských cvičení, na ktorých sa v septembri zúčastní približne 300 tisíc vojakov a vyše tisíc lietadiel. Manévre Vostok 2018 budú podľa ruského ministra obrany Sergeja Šojgua najväčšími od roku 1981, keď existoval sovietsky zväz, informuje agentúra TAS. Vostok 2018 bude strategickým výcvikom. 11. až 15. septembra sa k domácim jednotkám pripoja i čínske obranné sily. Na cvičeniach sa zúčastní približne 3200 príslušníkov čínskych ozbrojených síl. Manévre budú zamerané na posilnenie strategického vojenského partnerstva medzi Čínou a Ruskom, ako aj na zvýšenie schopnosti oboch krajín reagovať spoločne na rozličné bezpečnostné hrozby. Vojnou sužovaná Sýria bude schopná prijať milión vracajúcich sa utečencov potom, ako sa uskutoční Moskvou podporovaná obnova krajiny. Vyhlásil to dnes ruský minister obrany Sergej Šojgu. Prebiehajú rozsiahle rekonštrukčné práce na infraštruktúre, opätovnom vybudovaní dopravných trás a bezpečnostných bodov, aby Sýria mohla začať prijímať utečencov, povedal podľa agentúry TAS novinárom šéf rezortu obrany. Rusko ako dlhoročný spojenec Damasku spustilo v Sýrii v roku 2015 vojenskú intervenciu na podporu obliehaného režimu sírskeho prezidenta Bašara Asada, čo zmenilo vývoj tohto komplikovaného konfliktu trvajúceho od jary 2011. Asad a jeho spojenci odvtedy opätovne získali kontrolu nad značnými oblastiami a vláda sa s pomocou Moskvy postupne začína zameriavať na obnovu spustošenej krajiny. Európska únia sa nedomnieva, že Sýria je už dostatočne bezpečná na návrat utečencov. Uviedli to bruselskí predstavitelia v súvislosti so snahou a vyjadreniami Ruska. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že o celej veci budú ešte tento týždeň rokovať ministri zahraničných vecí štátov EÚ. EU. Predstavitelia Európskej únie očakávajú, že únia sa bude aj naďalej držať svojej línie, neponúkať peniaze na rekonstrukciu – pokým sa sírsky prezident Bashar Assad, podporovaný ruskou a iránskou armádou nepodelí o moc s opozíciou. Európska únia podporovala vo vojne sírske opozičné skupiny. Agentúra Al-Mazdar s odkazom na miestne média oznámila, že sírska protivzdušná armáda bola uvedená do stavu najvyššej pohotovosti. Pravdepodobne ide o reakciu na slová poradcu amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Johna Boltona, ktorý pohrozil vojenskou akciou, ak Damask použije chemické zbrane, píšu dnes hlavné správy s odkazom na agentu Rozputnik. Na pozadí príprav sírských ozbrojených síl k začatiu vojenskej operácie v Idlib na severozápade krajiny sa napätie v regióne zostruje. V pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron tiež pohrozil, že v prípade chemického útoku Paríž príde s vojenskou reakciou. Naopak, ruské ministerstvo obrany vyhlásilo, že ozbrojenci v Idlib chystajú provokáciu chemického útoku. Zdroje agentúry Almazdar uviedli, že jednotky proti vzdučnej obrany dostali povel pripraviť sa na útok proti Damasku. Sírska vláda však tieto správy zatiaľ nekomentovala. Jeden z najvyšších predstaviteľov regionálnej odnože teroristickej organizácie Islamský štát v Mali prišiel o život pri operácii francúzských síl v tejto západoafrickej krajine. Agentúra DPA o tom informovala v noci na dnes s odvolaním sa na oficiálne zdroje. Pri nedelňajšej operácii zahynuli aj dvaja civilisti, žena a tínežer. Ďalšie tri osoby vrátane jedného civilistu boli zranené. V africkom Saheli, južnom okraji púšte Sahara, pôsobí v súčasnosti približne 4000 francúzskych francúzských vojakov, ktorých úlohou je bojovať proti tamojším islamisticko-teroristickým skupinám. V samotnom mali pôsoby aj zhruba tisíc nemeckých vojakov, pripomenula DPA. Francúzske sily intervenovali v roku 2013 na severových Mali s cieľom potlačiť islamistických bojovníkov, ktorí rok predtým zneužili pôvodné povstanie Tuaregov. Bezpečnostná rada OSN následne vyslala do krajiny aj medzinárodné mierové sily. V tejto chvíli sú správy na konci. Na záver ešte informačné zdroje. Čerpali sme z portálov hlavnej správy HN Online, parlamentné listy, Pravda, ta Teraz a webnoviny. Ďakujem za pozornosť a želám pekný večer i zajtrajší sviatočný deň. Správy slobodného vysielača to budú opäť vo štvrtok večer o 19.30.